0: Hello, c'est Vanessa de Vanata Yoga, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je vais te parler en fait euh, clairement de ce que j'aurais aimé savoir quand j'étais débutante, à voir aussi quand j'étais débutante en yoga, mais aussi et surtout pourquoi j'aide les débutants aujourd'hui dans le yoga. Euh, Déjà la première chose, si tu ne connais pas mes débuts dans le yoga, je t'invite à Écoutez l'épisode euh, « Ma rencontre avec le yoga » d'un besoin physique à hein, un soin physique et mental. Dans cet épisode, je te partage vraiment comment j'étais avant le yoga, comment j'ai rencontré le yoga, pour le coup, et euh, qu'est-ce que ça m'a apporté, en fait, euh, les, les premiers mois quoi de, de ma rencontre avec le yoga. Et euh, aujourd'hui, du coup, je... je je vais te parler un peu plus d'autres choses aussi, mais je vais aussi te rappeler des petites choses comme ça, si tu ne connais pas ma vie, tu la sauras un petit peu plus. Bref, du coup, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir, savoir, quand je vais débuter le yoga, déjà la plus grosse, méga chose, le yoga, on l'apparente à une pratique seulement physique, c'est ok mais du coup, dans cette pratique physique, ben bah, on se sert de tout notre corps, on appuie sur tout notre corps, on... enfin voilà, on, on bouge avec notre corps quoi. Quand même, c'est notre corps physique qui prend. Et euh, le truc c'est qu'en fait, on m'a jamais appris les actions clés dans les postures. On m'a jamais dit, par exemple, d'enfoncer mon index, la base de mon index bien fort dans le tapis pour éviter les tendinites au poignet. Euh, quand j'ai les mains au sol, bien sûr. Des choses comme ça, en fait. Et c'est tout bête euh, pour certains, mais en fait, moi, je me suis chopée des tendinites au poignets au bout de plusieurs semaines, mois de pratique, alors que j'aurais pu les éviter en faisant ça. Bien sûr, euh, j'ai eu la chance de... Bah, adapter ma pratique en me disant, bah, ok, je peux pas me servir de mes mains, bah, je vais me servir du reste de mon corps, quoi mais euh, savoir que mes tendinites venaient du yoga, je n'avais jamais fait référence. Pour ma tête, c'était pas ça quoi, c'était autre chose qui m'avait fait mal. Et euh, bien sûr, c'est le c'est le yoga qui m'a euh, réparé entre guillemets puisque euh, bah j'ai découvert euh, le des pratiques de renforcement du poignet, des exercices grâce à ma formation de prof de yoga et euh, ça m'a clairement aidée. J'ai jamais eu une seule douleur au poignet depuis et aucune blessure depuis euh, parce que j'ai les bonnes actions clés dans mes postures, que je sais bien positionner, etc. Et euh, et du coup maintenant mon corps a des réflexes clairement et euh, et voilà. Donc ça c'est vraiment pour moi la grosse faille, la méga faille du yoga et euh, des pratiques en fait voir les actions clés dès le début dès le premier cours, c'est le plus important. La deuxième chose euh, que j'aurais aimé avoir en étant débutante, bah je vais dire aussi le matériel, euh, chose qu'on n'y pense pas toujours, mais quand tu débutes le yoga, on te dit bah viens avec un tapis, une tenue confortable et basta quoi. Ouais. Mais en soi euh, quand tu es pas souple, quand tu as t'as des soucis aussi, des douleurs au genou quand tu t'appuies dessus, des choses comme ça. Personne t'indique que bah, des briques, un pad, et bah, c'est du matériel pour pratiquer et pour t'aider, en tant que débutant, à aller dans des postures, en fait. On ne devrait jamais euh, avoir un problème parce qu'on n'est pas souple ou quoi que ce soit. On, on peut réaliser une posture, même si on n'est pas souple, mais voilà, avec un peu d'aide. Enfin, par exemple, en s'appuyant sur des briques, c'est OK. Mais on n'y pense pas et on ne nous le dit pas dès le début du cours, quoi. Dès le début de, de notre yoga. Ensuite, euh, du coup, moi, clairement, j'ai quatre briques au total, mais parce que je m'en suis rachetée euh, pour ma pratique, perso. Et euh, je m'en passe pas. Elles sont toujours à côté de moi à chaque cours, au cas où. Et puis, euh, bah, je voyage en van, etc. Mais j'ai carrément mes briques, mon pad, euh, mon tapis de yoga, euh, nettoyer mon tapis de yoga, j'ai tout pour. Euh, voilà, j'ai vraiment le package euh, de, de yoga, en fait, pour pouvoir pratiquer comme il faut et euh, de manière à l'aise, confortable. On n'est pas là pour souffrir, quoi. Ensuite, euh, la troisième chose que j'aurais aimé savoir, c'est surtout que le yoga, ce n'est pas une pratique qu'on fait que sur le tapis, ce n'est pas qu'une pratique physique. Le yoga englobe plein d'axes en fait, de travail, entre guillemets, et euh, quand on dit l'art de vivre du yoga, c'est une réalité c'est pas un truc euh, tombé du ciel comme ça en disant il euh, bah, y a une philosophie de vie derrière etc. Non, c'est vraiment une réalité sauf qu'en fait ce qu'on se transmet et l'image qu'on voit le plus parce que même les profs les profs, les élèves tout le monde fait comme ça c'est qu'en un, on voit d'abord une pratique physique sur le tapis on ne voit pas Toujours les respirations, on, on en prend conscience maintenant. Mais du coup, une pratique physique sur le tapis commence d'abord par se recentrer. Ensuite, on bouge notre corps. Et après, on finit toujours par une respiration, un, une méditation. Parfois, les personnes peuvent utiliser un mantra comme le son Aum. Mais faut savoir que Aum, c'est un mantra euh, parce que clairement, mon on ne me l'avait jamais dit. Et, euh, et du coup, voilà. Sauf qu'en fait, euh, bah, derrière, il y a pas mal d'autres choses. Et euh, savoir qu'en fait, il faut juste rester ouvert, bah, c'est cool en fait. Moi, clairement, euh, j'ai compris au bout de trois ans qu'il y avait des mantras. Je, je ne connaissais pas l'existence. La méditation, euh, pour moi, c'était quelque chose où il fallait rester longtemps assis, qu'on pouvait écouter une personne ou pas. Mais voilà, basta. Alors qu'en fait, moi, du coup, je disais bah « Non, je médite jamais. » Mais dans un, une fin de pratique de yoga, tu médites toujours <rire> Donc, euh, voilà, j'avais pas compris euh, ce qu'était une méditation. <rire> et, euh, et ouais, les mantras, ça a changé ma vie, clairement. Donc, euh, donc voilà. D'ailleurs, euh, si tu ne sais pas ce que c'est un mantra, un mantra, ça va être euh, une phrase, un mot, quelque chose qui va être prononcé généralement donc en sanskrit, qui est la langue euh, principale du yoga. Et... Euh, le truc, c'est qu'en fait, le mantra peut avoir rapport soit à une déinité, c'est-à-dire un dieu ou une déesse, soit autrement, autre, et a toujours un message. Par exemple, euh, un mantra qui va parler de euh, Sarah Swati, ça va être euh, tout ce qui va être. Bah, du coup, c'est la déesse de la créativité, de l'art, euh, de la communication. Du coup, voilà, ça va être lié vraiment. Des mantras liés à ça, qu'on va pratiquer. Tu vas avoir des mantras qui vont être plutôt euh, vers Shiva. Euh, on va chanter, euh, par exemple, Shiva Chambo. Shiva Chambo, clairement, c'est pour euh, détruire, euh, détruire des, des cycles, en fait. Et euh, c'est vraiment la fin, tu vois. La fin pour un renouveau. Euh, voilà, on va avoir des... Euh, des pratiques, enfin des mantras qui vont être par exemple euh, Shiva, Shima, pardon, Shima Shima. Euh, Shima, c'est un mantra pour l'amour en fait, l'amour de soi, l'amour des autres, très puissant. Il euh, y a des mantras pour l'abondance, l'abondance euh, qui peut être financière, l'abondance la, quoi. Euh, du coup, voilà, il y a vraiment des mantras pour toutes les occasions il suffit juste de les pratiquer. <rire> et euh, comme ça, tu peux te dire comment une chanson peut m'apporter l'abondance C'est débile. Mais euh, finalement, quand tu mets l'intention d'avoir de l'abondance, que tu chantes le mantra une fois, deux fois, trois fois, enfin bref, plein de fois, au fur et à mesure, tu as quelque chose qui se passe. Et euh, un peu inexpliqué, quoi mais finalement complètement expliqué. Mais il euh, y a quelque chose qui se passe et ça vient à toi. Voilà. Et euh, ça, moi, on me l'a dit, après trois ans de pratique que ça existait, que c'était du yoga. <rire> Pardon, c'est du yoga <rire> de chanter <rire> Du coup, voilà. Donc, il euh, y a ces trois points-là. Et ensuite, le dernier point que je voudrais... Mettre en avant de ce que j'aurais aimé savoir, c'est vraiment que, direct, on me dise « Ok, c'est un art de vivre. » Et reste ouvert à euh, ce qui se passe, en fait. En moi, dans, dans ma pratique, mais aussi, euh, écoutez, peut-être, il y a des choses qui sont dites dans un cours de yoga que, dont le thème du cours, en fait. Et euh, finalement, ce thème, généralement, on l'écoute, on le prend quand on est sur notre tapis. Il est cool, hein Il peut nous faire changer plein de choses. Mais on le laisse tomber complètement après. Et des fois, la vie nous ramène euh, des petites choses. Par exemple, euh, je ne sais pas. <rire> par exemple, par exemple. Aïmsa, euh, ça, la non-violence. Et là, bim, t'es confronté à un cas où... Euh, bah, tu t'énerves en voiture, tu gueules après euh, l'autre voiture qui avance pas, quoi. Bah, c'est violent dans les paroles, etc. Et du coup, là, tu te dis, ah, tiens, un cas de violence, c'est comme ce que je, on m'a dit sur mon tapis, tu vois, dans le thème du cours. Et, euh, et le truc, c'est que quand tu réalises, c'est trop bien. Mais, euh, 99% du cas, t'oublies le thème du cours. Moi, perso, je me rappelle des thèmes de cours de certains profs et d'autres pas du tout même une journée après même si tu me disais à la sortie du cours c'était quoi le thème Pff alors là <rire> et en fait une pratique de yoga a toujours un thème il t'emmène vers quelque chose, vers un univers, etc. Et euh, par exemple, moi, je, je me rappelle surtout de phrases, tu vois, clés, etc. que tu peux très bien réutiliser dans ton quotidien. Et euh, il y a deux profs qui excellent là-dedans. Enfin, un qui est juste... Waouh Moi, je ne parle pas anglais d'ailleurs, mais... J'étais bouche bée à prendre des cours avec lui. C'est Chris Chavez, qui est un, un professeur, en fait, euh, de yoga, donc en anglais, qui est de Istanbul. Et euh, Chris, clairement, ses cours de yoga, à chaque fois, il y a un thème, mais genre un mois, deux mois après, tu te souviens du thème. Tu l'as en tête, et puis dans tes activités et tout, bah, des fois, tu vas y repenser, tu vas dire... Ah non, c'est vrai, il a... il a conseillé de et puis bah du coup tu tu le mets en place dans ta vie. Le truc c'est que euh, voilà, il y a lui, il y a aussi euh, Mathieu Boldron qui répète des phrases et que tout le monde connaît par cœur quand on prend des cours avec lui. Euh, voilà, cette semaine, j'ai parlé avec bah, une autre élève de Mathieu et euh, à un moment elle me dit comme ça, elle me dit "Mais rappelle-toi Mathieu il dit toujours." Et en fait, le il dit toujours c'est par rapport à son thème de cours, il va de dire ça. Et, euh, et du coup, tu vois, ça, ça nous reste et ça nous reste à tous. Et, euh, et moi, je trouve ça juste formidable. Mais euh, si tu me demandes, il y a eu quoi comme thème T'as as appris quoi pour mettre dans ta vie au tout début bah, En fait, j'en sais rien. Mais vraiment, euh, la philosophie du yoga à mes débuts, j'avais avait... enfin, pris conscience qu'il y avait différents styles parce que euh, j'ai été faire un, un stage de yoga et qu'il euh, y avait plein de styles proposés dans le studio auquel j'étais. Mais euh, je comprenais archi à rien du tout. Enfin, on me parle de euh, ashtanga, de vinyasa, etc. Euh, moi, les gars, euh, je fais du hatha yoga. D'après ce qui est écrit, c'est quoi la différence J'en sais rien. Surtout que j'ai été dans le cours de vinyasa. J'étais là, mais pourquoi c'est il y a une différence entre le vinyasa et le hatha là parce que je comprends pas. Enfin, du coup voilà. j'ai un peu dévié mais euh, le le truc c'est que voilà, j'étais suis... vraiment dans mon petit monde avec mon prof mais euh, ce qui se passait c'était sur mon tapis et en dehors, j'avais que dalle quoi. Et puis j'étais complètement fermé, on va dire parce que si je m'en rappelle plus, c'est aussi que je je pas. <rire> Donc euh, voilà, juste euh, rester ouvert. Et euh, ouais, ça, c'était important pour moi de, de le savoir. J'aurais vraiment aimé parce que je pense que j'aurais évolué encore plus vite. Du coup, pour résumer en soi, les quatre choses que j'aurais aimé savoir, avoir quand j'ai commencé le yoga c'est déjà les actions clés des postures pour ne pas me blesser, pour être vraiment bien. La deuxième action, c'est du bon matériel. de Savoir qu'il faut des briques, un pad, même, d'ailleurs, je n'ai pas dit, mais mon tapis, moi, il glissait à enfin Je préférais faire le yoga carrément dans l'herbe que de le faire sur mon tapis. Ça craint Du coup, voilà. Donc, le matériel... Aussi, euh, du coup, bah, savoir que le yoga, c'est un monde de plein de pratiques différentes et euh, bah, de savoir qu'il faut rester ouvert parce que oui, le, pratique, enfin, le yoga, c'est un art de vivre, une pratique qui va au-delà de son tapis. Mais quand on ne le sait pas, on n'y fait pas attention et, euh, et du coup, on ne l'amène pas totalement dans sa vie, quoi. Voilà, ça, c'était ce que j'aurais aimé savoir. Maintenant, euh, pourquoi j'aide aussi les débutants euh, Tout simplement, en fait, quand on débute, on ne sait pas si ça va nous plaire. Du coup, euh, déjà, bah, on va sur YouTube, on prend une vidéo dite pour débutants, ou autrement, on va aller à un cours de yoga avec une prof, ou dans un studio, en se disant, bon, bah, je suis débutant, je vais prendre un cours de débutant, je commence maintenant, ça va le faire. Quoi. Sauf qu'en fait, bim, bah, on ne voit pas les actions clés, ce n'est pas un cours qui est pour... Débutant, débutant, hein. on ne te prend pas parce que tu n'as jamais fait de yoga, donc on va prendre les bases, t'es mélangé avec d'autres personnes qui, eux, ont déjà sûrement les bases. En plus de ça, bah, sur YouTube, tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Enfin, moi, je me rappelle clairement que j'avais pris une vidéo pour débutante et on m'a envoyé dans un arm balance. Un arm balance, c'est une posture sur les mains, quoi. Uniquement sur les mains. Hum, non <rire> tu peux pas quand t'es 8 ans je savais même pas ce que c'était les... comment positionner mes mains au sol <rire> du coup euh, non euh, voilà euh, je trouve qu'il y a peu d'explications aussi euh, dans des vidéos de temps en temps sur Youtube et tout et ce qui fait que euh, bah, potentiellement ouais, tu t'as pas les actions clés et du coup euh, moi je trouve ça super dommage alors que, bah oui, on ne sait pas si ça va plaire. Hum, moi, je sais que je propose un programme sur euh, six mois, du coup, pour vraiment acquérir les fondamentaux du yoga. Donc, bah, tout ce que je t'ai cité avant, ce que j'aurais aimé savoir, bah, elles ont tout ça sur un plateau d'argent, j'ai envie de dire. Mais euh, pour moi, c'est utile de commencer sereinement le yoga et ensuite... Euh, Comment dire Ensuite, si on a envie de prendre la liberté, d'aller regarder des vidéos YouTube, etc., on peut, parce qu'on connaît les bases. On connaît comment faire les postures. Et du coup, c'est plus facile. Hum, voilà. En, euh, yes euh, Ce que je pensais aussi, c'est... Euh, pourquoi j'aide les débutants C'est aussi parce que j'ai remarqué qu'en fait, quand on allait, par exemple, en, dans un cours ou on ne sait pas si c'est fait pour nous, etc. On ne sait pas le niveau. Mais du coup, euh, souvent, bah, en fait, on, on se sent mal à l'aise, on est en mode, je ne suis pas sûre de moi, je me mets plutôt au fond de la salle, je me cache, parce que bah, voilà, je n'ai pas envie non plus que les gens ils, ils se moquent de moi puisque je ne connais pas. Euh, le prof en fait des fois en plus il pratique pour lui et puis il ne vient pas te corriger, puis vient pas te regarder du coup tu te poses la question est-ce que j'ai bien fait finalement euh, mes postures, est-ce que c'était bon et, euh, et du coup moi c'est vraiment quelque chose qui, que j'ai vécu <rire> et euh, du coup bah, en fait c'est pas yogi de ne pas suivre j'ai envie de dire, ne pas accompagner et euh, dans le développement, en fait, de ces élèves, dans l'accompagnement, vraiment. Et, euh, et moi, ouais, clairement, c'est aussi ça que je veux, c'est euh, permettre à mes élèves de ne pas se blesser, de connaître ce qui est vraiment le yoga, donc tous les différents axes, de connaître les bonnes pratiques pour pouvoir pratiquer qu'importe où ils sont. Et qu'importe dans la langue aussi. Moi, euh, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je prends des cours avec Ré Chavez. Il parle en anglais. Je ne parle pas anglais. Mais ce qui me sauve, c'est que je connais les noms des postures en sanskrit et qu'il donne les postures en sanskrit. Le sanskrit est universel. Tout le monde le connaît. Et, euh, et du coup, c'est ça qui est bien, en fait. Euh, moi, mes élèves, par exemple, je vais dire Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Des fois, je dis juste en, en sanskrit, des fois, je dis les deux, mais au moins, elles ont la connaissance pour pouvoir pratiquer. Je dis elles parce que j'ai plus souvent des, des femmes, hein. mais euh, le jour où j'aurai vraiment des hommes en cours euh, dans mon programme, en, en long terme, je le dirai. Là, le, ce qui se passe, c'est que j'ai des cours privés avec des hommes de temps en temps, mais c'est tellement pas assez que j'arrive pas à, à faire qu'ils soient une voilà, je passe le L en majorité. Quoi. Bref, du coup, voilà, euh, j'aide aussi les débutants parce que euh, je trouve que quand on va dans, dans une pratique de yoga, généralement, on, est, euh, on sait que ça va nous faire du bien, on sait que c'est du bien-être, etc. Mais on n'a pas beaucoup confiance en soi, on est un peu perdu ou si est-ce euh, que je vais aimer est-ce que si est-ce que ça enfin voilà et que euh, bah finalement quand on te je veux pas dire prendre par la main mais un peu quand même et qu'on te serre tout sur un plateau pour pouvoir que tu comprennes que tu ailles mais doucement mais sûrement bah ça fait plaisir en fait et ça fait du bien du coup voilà et, euh, petit bonus, je voulais juste euh, casser quelques croyances aussi qu'on peut avoir et qui perdurent. Euh, moi, clairement, j'ai euh, beaucoup de gens qui vont me dire euh, « bah, Je suis raide, du coup, euh, je ne fais pas de yoga parce que je suis raide. Euh, » Il faut savoir qu'en en pratiquant, donc oui, au tout début, de toute façon, même moi qui étais hyper laxe, je me trouvais très raide quoi, par rapport à maintenant. Mais... Euh, le truc, c'est que oui, au début, tu peux être raide, il n'y a aucun souci. Mais au fur et à mesure que tu pratiques, ton corps, il bouge, il se met en action. Il va venir s'étirer, se muscler, etc. Et du coup, ce qui va donner que tu euh, seras plus souple. Et donc, tu vas gagner en souplesse grâce au yoga. Tu peux venir raide, alors suis il n'y a aucun souci. La deuxième grosse croyance que j'entends encore, c'est vraiment ce côté, bah, je suis hyperactif, et du coup, le yoga, c'est trop lent. Ou euh, bah, j'ai besoin de lenteur, et le yoga, c'est hard. Quoi. Parce qu'il y en a qui voient beaucoup les pratiques sur les mains, etc. Le yoga, il est pour tout le monde. Hein. <rire> les hyperactifs, ça leur ramène un peu plus de, de lenteur, un peu plus d'être dans leur... Bah avec eux, en fait, alors qu'on bah, va bouger sur le tapis. On peut bouger plus ou moins rapidement. Je, je l'ai déjà dit, en fait, mais euh, je préfère le répéter. Et euh, le truc, c'est que pour euh, bah, ceux qui ont besoin d'une pratique lente, bah, ils peuvent la trouver aussi, en fait. Il y a vraiment plein de styles pour pouvoir justement mixer. Moi, j'avoue que euh, ce que j'ai fait dans mon programme de yoga, c'est que je partage plusieurs styles de yoga. Donc, pas dès le début, parce que je préfère aller étape par étape pour pouvoir euh, construire fermement les pratiques, mais euh, découvrir les différents styles. Je souris, je ne sais pas si ça s'entend, mais <rire> en tout cas, ça se voit. C'est que... le la semaine dernière, par exemple, les filles du programme Fanton Yoga ont fait leur premier cours de Ashtanga Yoga, qui est un yoga assez dynamique. et Elles m'ont dit Ah oh ouais, ça n'a rien à voir. Et à côté de ça, elles ont déjà testé du flow yoga, du vinyasa et tout. Et du coup, ce qui leur permet en fait de comprendre les différentes pratiques, les intégrer, voir wow. Ok, ce style-là, c'est ça tout En ayant une évolution, bien sûr, et en même temps de ça, le de gérer aussi leur euh, comment dire leur énergie, du coup, de voir, ok, là c'est une pratique plutôt euh, douce, calme, etc. Bah, du coup, je le sais que maintenant j'en ai besoin quand je fais ça. Là, c'est une, une pratique énergétique, énergétique, énergique. <rire> bah, du coup, je je, je ressens que ça me fait du bien quand je suis comme ça. Voilà, c'est tout. Elles permettent de rester ouvertes, d'ailleurs. Et euh, du coup, la troisième chose la plus importante pour moi, c'est vraiment quand on débute, euh, et puis même euh, tout le temps, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a pas besoin de se faire accompagner réellement des vidéos sur YouTube, etc., euh, peuvent nous suffire. Que, euh, ok, maintenant, je connais le yoga, etc., bah, je peux faire une pratique toute seule. Longtemps. <rire> Et, euh, oui, oui, je parle de moi en même temps. Et, en fait, euh, l'accompagnement dans le yoga est super important pour rester ouvert, euh, découvrir aussi d'autres euh, aspects. Mais, euh, Surtout, bah, en fait, de d'avoir des corrections. Généralement, on va tellement pratiquer, de chez pratiquer, que bah, on perd les bases et faut constamment venir les retrouver en mode piqûre de rappel. <rire> du coup, euh, voilà. Bah, C'est tout. Se faire accompagner, euh, même prendre euh, des fois aller quelques cours quoi, avec quelqu'un. Tu te dis. Ah ouais, c'est vrai, ah, elle fait ça comme ça, ok. Et du coup, euh, ouais ça permet vraiment de d'intégrer plus. Et en plus, ça intègre sur le tapis, mais hors du tapis aussi, puisque peut-être ça va te donner des petits tips. voilà Moi, je sais que j'ai ma manière à moi d'accompagner mes élèves, où j'ouvre vraiment sur tout. Mais après, tu peux aussi aller dans un cours de yoga, euh, par exemple, euh, dans un studio, où euh, bah, tu vas prendre ta pratique de yoga et, et c'est tout. Mais au moins, potentiellement, tu as appris des choses. Et euh, si tu restais tout seul chez toi, bah, je ne suis pas sûre que tu aurais appris quelque chose de plus, puisque quand tu pratiques par toi-même, c'est avec toi-même. Donc, euh, Voilà. Euh, sur ce, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, merci beaucoup. N'hésite pas à euh, m'écrire, me mettre un commentaire, m'envoyer un petit message, laisser aussi euh, 5 étoiles du coup euh, sur euh, le podcast si ça t'en dit et euh, partager. En fait, euh, je te rappelle tout ça. Parce que, tout bonnement, on a tous besoin d'un petit coup de pouce. Euh, ça va aider, ça va m'aider moi, déjà, à me dire, bah OK, ce podcast, euh, il intéresse, quoi. <rire> Mais aussi, ça, ça peut aider une autre personne qui en a besoin et que euh, tu n'en as peut-être pas conscience toi-même. Là, toi, ça t'a peut-être aidé ou pas mais du coup, ton voisin, etc., qui va peut-être l'écouter, bah, va se dire « Ah, mais trop bien je... Ok, j'ai appris. <rire> » Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Après, c'est suis ton cœur et... et voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton écoute. Et puis, euh, je te souhaite une excellente journée, soirée. Tout dépend quand est-ce que tu écoutes cet épisode. Salut Bye